0: Это шестнадцатый выпуск подкаста «Формула роста». В нем мы поговорим про миллионные просмотры. Здесь мы поговорим про то, как создавать контент, который будет набирать огромное количество просмотров и приводить аудиторию. Почему я решил записать эту тему? Потому что последние месяца три я нашел такие форматы, при которых у меня просто огромные просмотры в Reels. То есть, чтобы понимать за... Прошлый месяц у меня охват моих ресов 10 миллионов просмотров, за этот месяц 6 миллионов просмотров. То есть за два месяца более 15 миллионов человек увидело мои ролики. И я считаю, что это очень большие показатели для человека, который просто ведет блог. Да, то есть это я не артист, я не человек с телекой, не какой-то супер популярный актер, но... Я создавал контент очень долго, и сейчас получилось сделать так, что он стал набирать еще больше, в разы больше. И хочу вот пояснить то, что я снимал год, это прям важно понимать. Я снимал год, и мои ролики вообще не заходили. Вот прошлый год я посвятил просто контенту, контенту. Я выкладываю, я не знаю, за год выложил роликов 200, и они вообще не зашли. Но в этом году все изменилось. То есть в этом году я стал больше экспериментировать, я стал больше еще погружаться вообще в историю, как это создается, изучать поведение человека, какой контент люди с большей степенью поглощают. И последние 2-3 месяца получилась такая квинтэссенция всего накопленного опыта. И просто ролики начали стрелять, набирать миллионы просмотров, их начали форсить по пабликам, их начали комментировать блогеры с галочками, миллионники-блогеры. Они стали они стали просто вирусными, то есть они стали просто везде. То есть на эти ролики переснимали ролики другие блогеры там со своими реакциями, что они думают по этому поводу и так далее. И сейчас я хочу поговорить про 5 пунктов, которые мне помогли сделать так, что ролики стали набирать очень много просмотров, да, то есть я прям расскажу, какие основные осознания мне помогли, и сейчас, блин, я бы очень хотел услышать вот эти все пять пунктов год или два назад, поэтому обязательно слушай подкаст до конца, прям записывай все, что здесь будет, это не просто будет история, что типа, ну, если хочешь, чтобы твой контент был классный, не снимай в дождь, здесь такого не будет, то есть будет прямо по фактам. И хочу сказать, что если раньше на меня, в принципе, подписывались люди, то есть раньше были такие хаотичные ролики, стреляют, не стреляют, а может раз в месяц что-то выстрелить, то сейчас прям ролики бомбят, бомбят, бомбят. Каждый день Инстаграм дает около 200-300 тысяч просмотров, при этом веду я сторис, не веду, просто каждый день. Какие-то ролики крутятся старые, какие крутятся новые, и каждый день на меня подписываются люди. То есть сейчас где-то на меня подписалось, там где-то за месяц-полтора, около 10 тысяч еще новой аудитории. И первый раз в жизни получилось добиться саморостового аккаунта. Я думаю, сейчас кто из экспертов меня слушает, понимает какая-то боль, особенно те, кто закупают рекламу, понимают, что тратишь кучу денег в рекламу, у тебя постоянно отписываются люди, это вечная боль, проблема. Я тоже с этим сталкивался, потому что я закупаю очень много трафика, я в основном развиваюсь через интеграции, то есть вот где-то за год, может чуть больше, я набрал около 38, наверное, тысяч аудитории, Чисто на экспертную подачу через интеграцию блогеров. И где-то вот сейчас, я думаю, может быть еще 1015 мне подписалось с Рилсов, да, вот суммарно за последний период. И, конечно, это очень круто, потому что, во-первых, это действительно виральный контент. И, во-вторых, подписываются люди, которые выбрали сами на тебя подписаться, не с рекламы, а именно сами. Для тех, кто не знает, меня зовут Алексей Лисицын. Я помогаю зарабатывать на своем блоге, помогаю выстраивать... Экспертам, специалистам воронки, закупать трафик, делать свои продукты, в том числе и новичкам, да, которые только заходят в рынок инфобиза. И, соответственно, приступим к теме, да, к этим пяти пунктам, которые тебе помогут набирать много просмотров и сделать так, чтобы ты выделялся среди всей этой серой массы экспертов, блогеров, и до предпринимателей и так далее, потому что все идентичны, все снимают одинаковые ролики, которые не заходят и которые не особо-то интересны. И первое осознание, такой первый пункт, что я хочу сказать, вот нужно сейчас прям осознать эту фразу. Длинный контент мы выбираем сами, короткий контент выбирает нас. Что здесь, это прям очень сильная фраза, что в нее подразумевается? То есть, если мы хотим найти какую-то тему, не знаю, как правильно питаться, как там прописать тренировку, допустим, как там себя замотивировать, мы, допустим, идем в YouTube и сами вбиваем эти фразы, там, не знаю, какой-нибудь новый выпуск ЧБД, допустим, мы вбиваем фразу и мы сами это ищем. То короткий контент работает наоборот, он работает относительно наших интересов. И получается так, что мы сидим, допустим, в рилсах, в шорцах, и нам, получается, соцсеть накидывает формат. И наша проблема в том, что мы думаем, Допустим, это часто больше касается экспертов, да, то есть здесь, как бы, скажем так, этот подкаст больше записан под экспертов, да, как раз-таки не просто блогер, чтобы брать там кучу просмотров и хайпа, здесь все-таки я буду делать контент больше для экспертов, да, тоже сразу проговорю, ну, или там для новичков, которые хотят не просто вести блог, да, там, а которые хотят все равно в конечном итоге на нем зарабатывать. И здесь как раз-таки я тоже про это поговорю, и к этому все будет вести. И мысль в том, что люди... Никогда не приходят в Инстаграм поучиться. Вот даже ты меня сейчас слушаешь, но вот подумай, была ли у тебя такая мысль, что ты сидишь и такой «зайду-ка я сейчас в Инстаграм поучиться». Но нет. Мы идем поучиться, мы, допустим, покупаем обучение, и мы заходим как раз-таки длинный контент. Да? То есть, обучение — это и есть длинный контент. Это, это же тоже контент, обучение. Мы заходим на платформу, там на гид-курс, купили обучение, и смотрим долгий выпуск, осознанно записываем конспект, применяем и, там, допустим, зарабатываем или и так далее, какой у нас там был запрос. То в коротком контенте это не так. Мы приходим в релсы потупить. Ну давай вот честно скажем, что скорее всего у тебя какие-то там смешные ролики, ты больше всего завлекаешься. Ты можешь э, посмотреть контент какой-то экспертный, но чаще всего это тот контент, который должен зацепить. И мы про это тоже поговорим. Что это за контент, который цепляет? Поэтому первая мысль, нужно понимать, что люди приходят в короткий контент потупить, подеградировать. Они хотят обучаться. И вот наша задача как раз-таки э, сделать так, чтобы люди... Приходили и смотрели наш контент экспертный, но чтобы он был такой, чтобы э, широкая аудитория его э, зацепилась за него. То есть широкая аудитория должна за него зацепиться. А часто что мы снимаем? Пять способов, как продать на высокий чек. Первый способ, второй способ. Все, свайп, следующий ролик. Как сделать так, чтобы у тебя было меньше подкожного жира? И там первый способ, второй способ, какие-то супер такие вот эти вот обычные истории, которые уже люди не воспринимают. И ты должен думать о том, как мне сделать так, чтобы какую-то одну тему сделать широкой. Допустим, расскажи какую-то историю какой-то компании, которая которая применила какую-то там фишку в маркетинге, с помощью которой она заработала там очень много денег. Или расскажи там, как... Ты применила эту фишку одну конкретную, но она должна сразу так цепляться. Да, не просто типа топ 5 способов там чего-то. А допустим, с помощью этого я похудел на 10 килограмм за месяц, допустим. Да, то есть мы цепляем, и говорим, то 5 способов похудеть. И мы начинаем рассказывать свою историю. То есть нужно понимать, вот какая еще мысль, да, вот в первом пункте, что мы должны свой узкий контент экспертный сделать так, чтобы его увидела как можно больше и поняла широкая аудитория. То есть вы, когда создаете контент, вы его должны создавать, чтобы его понял и школьник, да даже если ты сейчас скажешь, мне не нужны школьники, это как бы чтобы понять смысл. И школьник, и мамочка в декрете, и и продавщица в пятерочке, и бабушка должна понять. То есть когда вы создаете контент, сделайте его таким, чтобы вот вы сидели на кухне, не знаю, с мамой или с младшим братом, И вот расскажите ему историю так, чтобы он это понял И тогда ролики смогут заходить на широкую аудиторию Потому что когда вы создаете какой-то узкий контент Типа продавать на высокий чек По факту он интересен, ну типа там, не там миллиону человек Но этих миллионов, не знаю, может быть там 100 миллионов Допустим, да, просто из головы беру. То есть этих людей в десятки раз больше А мы сами урезаем у себя аудиторию Единицы есть людей, которые могут создавать прям супер-супер экспертный контент и приводить аудиторию. Это чаще всего какие-то феномены, единицы, но э, и скорее всего эти люди, которые это люди, которые создают контент там, годами, да. И здесь вот я хочу сделать так, чтобы... Эта модель была повторяема. То есть моя задача не сказать, что вот смотрите, я нашел какую-то модель, которая вот у меня только работает, ни у кого не работает. Моя задача объяснить и показать модель, которая сейчас легко повторяема. Легко повторяема, чтобы ее, вот просто каждый сейчас применит эти пункты, он сразу увидит буст в просмотрах. Поэтому первое, мы должны расширить тему так, чтобы там не было сложных терминов, и мы должны объяснять контент таким образом, чтобы ее понял абсолютно любой. Мы забываем про какую-то профессиональную терминологию. Вот мы должны как встретиться там с другом, который вообще не в нашей теме не является нашей целевой аудиторией. И вот как бы мы ему объяснили по-простому какую-то классную историю или как вы там похудели, набрали, как вы заработали очень много миллионов рублей там за один день. Еще приведу такой пример, то есть можно сделать ролик. Я на самом деле сейчас думаю, какой плохой пример привести. Я понимаю, что мне уже настолько сложно придумать плохой пример, потому что у меня в голове уже просто мозг работает на генерацию уже таких прям завлекающих заголовков, на начал и вообще сценарий. То есть, допустим, можно сделать... 10 фраз, которые повысят продажи. Или как закрыть 10 фраз, как закрыть клиента. Ну, типа, прикольно, прикольно, да? Но если сказать, что если ты скажешь это клиенту, он купит с вероятностью 99%. Ну, вот под, по-разному вовлекает, согласись. Или возьмем какого-нибудь врача. Можно сделать контент, там, не знаю, Как сделать так, чтобы твой кишечный, там, какой-нибудь желудочный тракт работал исправно? Да, то есть какая-то супер узкая тема. Вот мы берем узкую тему. И мы должны подумать, как сделать так, чтобы это было интересно миллионам человек. Хотя, по сути, и первое это важно, миллионам человек. Но как сделать так, чтобы это звучало проще, да? Допустим, если ты будешь есть эти продукты, то не удивляйся, что у тебя каждое утро болит живот. Второй пункт, который мне помогает. Не просто приводить аудиторию, не просто набирать аудиторию, а этот пункт помогает мне прогревать и продавать этой аудитории. Это как раз таки важное осознание. Что я делаю? Я в контенте использую три вида контента. То есть я в блоге использую три вида контента. Первый контент это вовлекающий. Он больше направлен на просмотры. То есть у меня есть контент, который я создаю прям под сильно широкую аудиторию, с помощью которого обо мне узнает огромное количество людей. То есть это прям ролики-миллионники, да, которые набирают миллион, два, три, пять. Вот у меня есть максимальный ролик, набрал 8 миллионов просмотров. И эти ролики дают мне охват, то есть как можно больше людей делают со мной касание. И, соответственно, они в любом случае заходят на мой профиль и дальше уже смотрят, подписаться им или не подписаться. И есть второй вид контента, который я использую. Это прогревающий контент. То есть это контент, который уже греет ко мне как личности. То есть какие-то это могут быть мотивации, какие-то полезные штучки, какие-то истории там про бизнес. Да? То есть это то, что должно показать, что на самом деле я не просто умею снимать вовлекающий контент, который набирает много просмотров. А я еще и интересная личность, которая может там, рассуждать, какие-то мотивашки, какие-то свои, какие-то свои истории жизни, в принципе, он много знает. Это то же самое, что если бы просто красивая девушка выкладывала свои там, полуголые фотографии, которые приводят аудиторию, ну типа, да, красивая, красотка и так далее. Но нужно еще и показать, скажем так, твой внутренний мир. То есть это не значит, то есть это я просто провожу аналогию, да, как мы воспринимаем какой-то контент. Мы можем посмотреть и сказать, ну да, красивая девушка, но мне-то что подписываться, что мне с этого, да, как раз таки, ну, классная и классная. Но если мы заходим в аккаунт, допустим, этой девушки, которая сняла просто красивый ролик, где она идет, там, не знаю, по Патрикам на, на нее все любуются, и тут мы заходим в ее аккаунт, и она рассказывает, там, не знаю, может быть, про питание, может быть, там, про личный бренд, продажи, мы такие, о, интересно, и мы начинаем погружаться и уже в ее личность, в ее контент. И получается так, что второй вид контента, он прогревает к нам, что, о, нифига себе, она еще и разнообразная сторонняя, подпишусь-ка я на нее. Соответственно, то есть мы продали не просто вовлечение, то есть мы с помощью вовлечения сделали контакт с собой, со своим аккаунтом. И уже в аккаунте мы показали, что смотри, есть, соответственно, еще моя личность да, То есть второй вид контента прогревающий И третий вид контента, он продающий То есть у меня есть ролики, которые вообще не нацелены на просмотры Там всегда меньше всего просмотров Но они дают мне деньги напрямую да, То есть у меня есть своя воронка, где я рассказываю, как сейчас а, с нуля зайти в инфобизнес И начать зарабатывать а, на своем блоге да, там от 300 тысяч рублей до там, 3 миллионов и больше То есть у меня есть а, как раз-таки, скажем так, воронка, где есть 4 урока Поэтому, если тебе интересно тоже начать зарабатывать на своем блоге, то напиши мне просто просто плюс директ, и ты увидишь мои четыре урока, где я подробно рассказываю суть своего авторского метода, как я помогаю блогерам, экспертам, специалистам и новичкам зарабатывать на инфобизе, продавая свои знания, услуги и так далее. И получается так, что человек заходит в мой профиль, он видит, допустим, вовлекающий контент, с которым он пришел как раз-таки в мой профиль, он видит, что я это все чередую с какими-то своими мыслями, он посмотрит, о, нифига себе, прикольно рассуждает. Да, это не просто человек, который там, не знаю, снимает какой-то вовлекающий контент. Он еще прикольно рассуждает. О, и тут он там, не знаю, он развивает свой блог, допустим, там моя специфика, да. И у него еще есть ролик, где он рассказывает, допустим, как он набирает аудиторию или как он зарабатывает на своем блоге, если ты хочешь также там, не знаю, допустим, ролик, там, за год я заработал 30 миллионов рублей, купил себе спорткар, и это, кстати, реальность, да, что я сейчас сделал, а, и сейчас иду к 100 миллионов, сейчас моя цель 100 миллионов, я собираю свои оффлайники на 200-250 человек, где выступаю только я, хочешь также, напиши мне плюс в директ, и я дам тебе свое обучение, как, соответственно, прийти к этому результату, и человек... По сути, с помощью увлекающего контента попадает в мою воронку. Хотя это все и есть, вся, вся весь контент и есть моя воронка, по которой он проходит. И получается так, что у меня три вида контента, один вовлекает, я получаю огромную медийность, охват, меня прям очень стали много узнавать, если я как, прихожу на конференцию, если раньше ко мне могло подойти, не знаю, там 10-15 человек, сейчас ко мне подходит, вот я был на инстадиуме, мне кажется, мне человек 100 подошло, мне просто подошло огромное количество людей, и, блин, офигенный контент. При том, что многие думают, что, ну ты же там можешь снимать вовлекающий это широкий контент. Да нет, его все смотрят. Вы думаете Думаете, что какие-нибудь блогеры типа Митрошиной, там или Белякова или еще что-то, они не смотрят контент там скотик котиками ржачный, да все его смотрят. И это ваша возможность пробиться через баннерную слепоту и сделать контакт с вами. И дальше уже человек проваливается в ваш аккаунт, и он уже как раз-таки там прогревается через вашу личность, и вы ему уже продаете свое обучение. И после обучения, соответственно, можно купить какой-то продукт. да, То есть у всех разные воронки. Соответственно, моя одна из таких ценностей, что я обычно закупал трафик у блогеров, гнал на эту воронку, соответственно, они люди прогревались уже ко мне и понимали, отзываюсь я им или не отзываюсь, и могли после этого купить. И такая воронка окупается мне в среднем в 5-10 раз, поэтому если ты хочешь тоже узнать, как она работает, то напиши мне просто плюс директ, ты можешь найти мой аккаунт Алексей Лисицын, просто вести по-русски, да, это для тех, кто вдруг не подписан на меня, потому что с подкаста тоже приходит аудитория. Тоже, по сути, такой прогревающий контент, да, вот люди могли прийти, на мой какой-то увлекающий ролик а, Не знаю, там есть ролик, очень популярно набрал Где я дарю там своей бывшей девушке сумку За 200 тысяч рублей Он набрал там, не знаю, миллионов 5 просмотров И вот по сути люди, и они покупают Мне приходят люди, говорят, блин, я посмотрел твой ролик Там какие подходы на патриках, да, где ты там спрашиваешь людей Там про самое худшее свидание, сколько они зарабатывают Мне понравился твой контент Я подписался, прошел воронку и купил У меня есть парень, который зашел ко мне в личную работу Более чем за 500 тысяч рублей И он говорит, блин, я подписался с ролика Где ты даришь девушку, где ты даришь сумку своей бывшей девушке, я думаю, блин, вот это прикольно, и я начал вот это все углубляться, осознавать, что не всегда нужно снимать только контент продающий, то есть мы сначала должны привлечь внимание, а потом уже человеку продать, и по сути вот сейчас многие, кто слушает, может быть они пришли с этого контента широкого, а сейчас по сути сути слушают мой уже такой прогревающий контент сейчас, да, где я показываю, что я не просто чувак, который там снимает что-нибудь на патриках и так далее, я все-таки осознанная личность, эксперт, специалист, который много зарабатывает, который э, может помочь другим людям. И вот так происходит как раз-таки формирование контента и ведение человека до, соответственно, оплаты. Поэтому ключевая мысль, да, подытожить, вы сначала привлекаете внимание, потом вы людей вовлекаете на себя, прогреваете, потом вы продаете людям, да, то есть вы всегда должны в контенте куда-то вести людей, то есть если зайти на мой аккаунт, у меня в шапке профиля написано, напиши мне плюс в директ, я дам тебе обучение, три поста, вот прям проанализируя это, потому что многие там смотрят, типа прикольно, а сейчас зайди с точки зрения анализа. То есть, если ты сейчас зайдешь в мой аккаунт, допустим, ты увидишь в закрепе три рельса, где все рельсы в закрепе продают это обучение. Ну, продают, типа, оно бесплатное, имеется в виду продают с точки зрения продажи, то есть с точки зрения вовлечения, почему тебе стоит это сделать. И получается так, что каждый день я могу даже не вести сториз, но мои воронки работают каждый день. Люди каждый день прогреваются, то есть они могут подписаться, я могу там не знаю неделю-две вообще не вести сторис, но за счет того, что у меня есть воронка, у меня я захожу в директ, мне каждый день подписываются люди, и каждый день у меня в директе э, работает эта воронка, то есть люди я вижу, как новые подписываются, новые заходят в воронку каждый день, и соответственно происходит так, что человек может зайти на, допустим, аккаунт, увидеть, что он сейчас не снимает сторис или плохо их снимает и отписаться. А у меня получается так, что он сразу попадает на контент, остается как минимум у меня в базе в Телеграме, потому что воронка переходит на Телеграм бота, он остается у меня в базе, даже если он отпишется, я смогу его пушить в базе, там, да, пока он сам не решит писаться. то есть у меня уже большая база людей, то есть все, кто мне приходит на воронку, они остаются в базе, я их могу пушить. И, соответственно, это мой такой тоже классный актив, поэтому всегда людей ведем куда-то. И, по сути, этому я и в том числе учу своих учеников сделать так, чтобы у них были классные воронки, которые э, прогревают к личности. Потому что даже вот если так немножко отойти от темы коротко, у меня в воронке урока, уроки идут где-то минут 30-40, там 4 урока. То есть получается так, что человек смотрит эти уроки именно экспертные. Да? И представляете, сколько мне нужно в сторис рассказать контента, чтобы он был соизмерим с роликами, которые он посмотрел там 40-50 минут, именно обучающих, да, у меня в боте. То есть получается так, что зачем мне вести какой-то супер экспертный контент, который не такой уж и широкий. То есть я сначала завлекаю, и получается так, что воронка это как такой мини-вебинар. То есть человек его смотрит, сразу понимает больше, кто я, что я, о чем я, мой метод, и уже принимает решение остаться в блоге или нет. Третье такое осознание, которое тебе нужно применить, чтобы твои ролики набирали, это Записать мысль. Один ролик-одна мысль один ролик, одна мысль. Часто вот я вижу ролики, где начинают там уходить из темы в тему. Типа, то пять способов, как стать богатым. Там первый способ, тебе он нужен, потому что, потому что. Второй способ, тебе он нужен, потому что, потому что. Третий. И получается ролик там на минуту-полторы. В нем куча разных мыслей. Допустим, первая меня мысль зацепила, вторая уже послабее, третья вообще не зацепила, а четвертую пятую, пятую я даже не слышал и свайпнул. Соответственно маленькое увлечение. Все, ролик не заходит. Запомни, один ролик, одна мысль. К примеру, не, там 10 фишек, которые помогут тебе там в просмотрах. И ты называешь там кучу фишек. Назови одну фишку. Скажи, что это с помощью этой фишки мои просмотры взлетели до небес и набрали 10 миллионов просмотров. Да, то есть вот сейчас я, по сути, использую длинный формат контента. Поэтому я использую здесь там 5 фишек. Но если бы я снимал Reels, либо я бы про ним, по ним и пробежался очень быстро и за, закрыл бы на воронку, да, допустим. Либо я бы сказал какую-то одну фишку, допустим, которую я рассказываю сейчас там. Используй используй три вида этих контента, чтобы люди у тебя покупали каждый день И я вот как раз таки рассказываю историю из прошлого пункта да, То есть коротко, один ролик, одна мысль Не нужно ходить вокруг да около Там пять способов чего-то И ты там улетаешь на минутный ролик Люди уже там 10 раз передумали его смотреть и свайпнули То есть запомни, самое самый главный показатель это удержание самое главное чтобы люди досматривали ролик до конца это самый главный показатель который тебе нужно держать допустим я не знаю как у остальных у меня сейчас появилась такая функция я вижу у своего релса полоску удержания контента то есть типа она уменьшается постепенно и самые вот самые большие просмотры которые у меня были у роликов там было удержание более там 60 70 процентов до конца то есть типа если 10 тысяч человек посмотрел ролик то 6000 там допустим дошло до конца и вот чем больше у меня это удержание тем больше у меня просмотров то есть инстаграм видишь что да даже instagram shorts, не неважно что этот ролик интересный и он его продвигает всей аудитории и у меня показывается среднее время просмотра и у ролика чем больше среднее время просмотра тем больше он тебя продвигает поэтому один ролик одна мысль И таким образом у тебя не будет вот этих вот проблем, что у тебя человек свайпает. Потому что где-то ты, если ему даешь неинтересное что-то, все, он свайпнул. Ему долго смотреть, неинтересно смотреть. Поэтому старайся делать ролики короткие, И с одной мыслью, чтобы человек все, получил какой-то контент, и дальше он мог уже там принять решение подписаться, не подписаться, либо направь его, где посмотреть остальные пункты, там, не знаю, в описании. Да, и он пока читает описание, этот ролик крутится, там, в комментариях, или, допустим, отправь его в воронку. Поэтому один ролик, только одна мысль, только один лайфхак, который ты ему раскрываешь. Не пять пунктов, раскрой лучше один, коротко и очень сильно, смачно, вкусно и так далее. Четвертое осознание, которое дает мне миллионы просмотров, это... Умение — это навык сокращать ролик и убирать все ненужное. Забудь про ролики длиной минута, полторы минуты и так далее. Такие ролики можно снимать. у меня есть ролики минутные, которые заходят, но там такая сильная история, при которой человек просто смотрит рилс до конца и не может оторваться. Но... Это тоже больше такая сложно повторяемая модель, легко повторяемая модель, это убирай настолько все ненужное из ролика, чтобы он был от 15 максимум 30 секунд, потому что в таком формате очень легко... Сохранить вовлеченность, то есть, приведу пример. Допустим, вот один из вот этих вовлекающих форматов, которые у меня заходят на миллионы просмотров, это как раз-таки подходы на Патрик. Да? То есть, я подхожу к человеку на Патрик и спрашиваю серию вопросов. То есть, где-то я могу спросить про самое худшее свидание, где-то про его заработок, где-то какие-то личные вопросы. То есть, по сути, я остаюсь человеком, и, допустим, там интервью выходит. Там оно может и 3 минуты выйти. То есть, я делаю кучу разных вопросов, и по сути, потом из этих вопросов я выбираю что-то одно интересное. То есть, по факту, из там 3 минут вопросов и интервью с человеком я могу оставить 15-20 секунд 30 секунд если я понимаю что все остальное не нужно то есть мы снимаем контент для аудитории может быть нам интересно да послушать там сколько он зарабатывает там какие-нибудь топ-3 факта как ты стал таким богатым но интересно ли это для аудитории широкой то есть порой лучше все ненужное убрать. А есть, допустим, ролики, вот такой один из формат, который очень хорошо заходит, это «Расскажи про свое самое худшее свидание». И поскольку, поскольку этот ролик и поскольку этот формат а, очень сильно мечится с аудиторией, потому что у меня больше контент для девочек нацелен на женскую аудиторию, а, И как раз таки у каждой девушки, у каждой девушки было какое-то кринжовое свидание. И получается так, что им интересно это слушать, потому что у всех это было. И интересно послушать другую историю. И вот, допустим, есть один из роликов, который набрал у меня 8 или уже 9 миллионов просмотров. Там, получается, девушка рассказывает про свое самое худшее свидание. И там очень сильная история. Как она начинается? Я подхожу и спрашиваю, расскажи про свое самое худшее свидание. И она начинает говорить, то есть сначала красивый сюжет. Ко мне приезжает парень на дорогой машине, брутальный, стильный, выглядит классно, там говорит, что он предприниматель. Короче, вот прям классная картинка. Но я же спрашиваю про самое худшее свидание, значит, там что-то должно произойти. Он там познакомился со мной, мы едем в ресторан, там все классно. И тут происходит ситуация, он мне говорит, слушай, мои карты заблокированы? Мне сейчас нужно моему другу перевести, там не помню, какая там сумма была, 20 тысяч рублей образно. Она говорит, да блин, классный парень, тебе его почему нет? и Он говорит, я тебе прям сейчас дам наличкой. Она такая, ну ладно, не проблема, переводит деньги этому парню. Говорит, что-то он там замялся, что-то мы как-то съехали с темы, едем, едем, едем. Он говорит, все, там мы там встретились, там поехали домой, ну то есть он ее отвезет. И в какой-то момент я спрашиваю, слушай, а деньги ты мне так и не дал? Он такой, да-да, сейчас я тебе все там отдам, закину с другой карты, и все, они расстаются. Ну и, соответственно, конечно, он пропадает, никакие деньги он не возвращает. И там вопрос, как звали этого парня, она называет имя, я говорю, что ты ему пожелаешь? И она его шлет на три буквы. Классный ролик, да, он длинный, он там под минуту. Но там на каждом этапе настолько интересны вот эти эмоциональные качели, что человек досматривает... Но в экспертном контенте, в широком, в лайфхаках это практически нереально сделать. Человек не будет слушать какую-то просто историю или какие-то топ лайфхаков или даже один лайфхак на минуту, но он не сможет. Это короткий контент. И старайся убирать вообще все ненужное из своего контента так, чтобы... Там не падал, как я еще раз скажу, вовлеченность. Это самое главное. То есть ты прям представляешь, вот реально я прям представляю поведение моего потенциального человека, кто будет смотреть, и я прям визуализирую, где где начинается какая-нибудь скучная каша, да просто ну сколько так, где он может свайпнуть. Вот я прям анализирую и стараюсь просто все убрать. Пусть там будет из большого ролика 15 секунд, но они будут настолько мощны, что человек досмотрит до конца, увлечение будет там 70-80%, все, это ролик-миллионник. И недавно была история, я познакомился с парнем, он меня пригласил на свой подкаст. То есть, по сути, этот подкаст тоже выйдет, он уже в формате видео на ютубе. И там я более подробно, то есть там уже такой часовой или полуторачасовой будет формат, где я рассказывал тоже и эти лайфхаки рассказал, где-то больше я их раскрыл, какие-то еще фишки. По сути, он меня пригласил на подкаст, и он мне говорит, что ты мне рассказал столько крутых фишек, что у меня тоже ролики никогда не заходили. Буквально мы сняли с тобой подкаст, все, что ты мне рассказал, я применил. И мы встречаемся с ним там, не знаю, через три недели, да, он меня позвал на свой день рождения, мы классно заобщались, и он говорит, Лех, смотри, и он показывает мне свои ролики, и у него прям просмотры, ну, у него прям там, не знаю, 50-100 тысяч, я не помню сколько точно, но, короче, у него ролики стали залетать, что в рилсах, что в шорцах. И, у него, и он прям супер благодарный, говорит, блин, я с тобой, по сути, послушал подкаст, ты мне дал столько советов, типа, он меня назвал там где-то 2-3 обучения, которые он проходил, он говорит, там не было этой информации, и то, как ты ее доносишь просто и легко, я просто это вот взял, применил, все, бус просмотров, мне другие обучения это не дали, а вот с тобой просто поселил на подкасте, ты мне дал конкретные лайфхаки, и, соответственно, это получилось. Поэтому на YouTube тоже дам ссылку, тоже сможете посмотреть. И пятое такое сознание, которое мне помогает, это понимание, что решает скорость, а не качество. Честно скажу, если бы у меня изначально не было бы денег и не было бы денег на классные ролики, потому что, ну, типа, у меня классный продакшн. Я реально трачу в месяц, наверное, на рельсы, чтобы вы понимали, ну, 1200, наверное, потому что, ну, у меня прям операторы-профессионалы. Это не... Мы снимаем не на телефон. Я не снимаю на телефон уже, не знаю, ну, год или полтора уже точно. То есть у меня очень крутые операторы топового уровня. У них очень дорогое оборудование. У них там, блин, камеры только стоят со всеми стабилизаторами. Там, не знаю, тысяч по 500, по 700. Ну, то есть это все очень профессионально. А команда, монтажеры, это не... То есть меня снимает не один человек, который, типа, Сам снял, сам смонтировал, у меня прям продакшн, то есть отдельно люди снимают, отдельно люди монтируют, да, это все прям очень профессионально, я трачу много денег на это, но я так скажу, что если бы у меня не было бы денег, и не всегда, кстати, наличие денег это хорошо, потому что мы начинаем заморачиваться и думаем, что мы можем типа сейчас, типа купить классную картинку и ролики залетят, нет, решает сценарий, решает подача, решает харизма и решает история. Картинка это последнее максимум, что можно сделать купить нормальную только петличку Беспроводную потому что когда я вижу людей, которые снимают интервью там же и на Патриках и в других местах на проводную петличку, я думаю, ребят, ну блин, ну беспроводная петличка стоит там, блин, три ну потратьте уже на беспроводную, чем ну провод это уже, конечно, всем прошлый век. И если бы у меня не было возможности, я бы снимал на телефон. Честно вам скажу, я бы снимал просто на телефон, потому что вместо того, чтобы, я, короче, я бы сня Лучше 30 роликов на телефон Чем копил бы деньги, чтобы снять 5 роликов на камеру Потому что решает скорость Вы должны нарабатывать скилл съемок Снимайте постоянно постоянно, Но ловите грань, чтобы у вас не было выгорания Потому что часто вижу, как эксперты Которые никогда не снимали рилсы Такие залетают 30 дней рилс Я такой, о, выгорание скоро тебя ждет Чувак, там не надо так делать Пожалуйста Снимай хотя бы сначала через день Поставь себе челлендж, хотя бы ролик через день 15 роликов в месяц снять несложно. Если их снять, там, разом поехал на съемку, там, в студии снял 15 роликов, на это потратишь, там, 6-7 часов и достаточно. И просто их потихонечку выкладываешь. 30 роликов часто это уже прям такая сильная история. И к чему я шел? Что решает именно скорость, а не качество. Лучше вы снимете много средних роликов, чем будете молиться на какой-то супер сложный, где какой-то motion дизайн. Одна моя подруга сняла Reels, где она 15 раз переоделась, чтобы показать разных персонажей. И что вы думаете, этот ролик не зашел? 15 переодеваний, это они снимали, не знаю, часа, наверное, полтора-два, один ролик. Сколько вещей им пришлось привести на съемку, это жесть. Не надо так, не делайте так. Я тоже задрот. Я тоже задрот, который любит э, делать прям супер качественно, но я 5 лет снимаю контент, релсы, вот я уже снимаю тоже сколько уже, года полтора уже наверное, и я пришел к тому, даже два наверное то есть я пришел к тому, что нужно снимать быстро просто, лучше выложить 10 роликов средних но там где-то будет классная история, которая зайдет, чем снимать, заморачиваться чтобы там каждый раньше реально, мне, с... мне скидывают ролик с монтажа, каждую мелочь я поправлял там чуть-чуть там на музыку поправить погромче на 5%. Типа там где-то чуть-чуть. Ну, то есть я докапывался к такой херне, которая вообще не является ключевой. Люди даже этого не заметят. Но вот я хотел делать качественно. Я же такой уже профессионал. Я там уже с таким опытом. Я же Леша Лисицы. Мне нужно, чтобы все было идеально. Но это мне очень сильно мешало. То есть сейчас я стараюсь делать просто, быстро. Да, у меня есть возможность снимать качественно. Но я дам тебе совет, что если у тебя еще нет пока возможности э, снимать, Дорогой классный контент Снимай на телефон На телефон можно снимать круто Даже проанализируй рилсы Просто скорее всего ты сейчас засмотришь за инфобизом И видишь как у всех крутая картинка Типа значит должно быть также Но по факту в рилсах я смотрю Большинство контента снято на телефон Решает история Не решает там твой супер какой-то внешний вид Что у тебя должны быть какие-то бренды Да вообще всем срать на это Решает только история Проанализируй как ты смотришь контент Человек может плохо выглядеть, он может быть некрасивым, к примеру, да, но он рассказывает так классную историю, что ты просто вовлекаешься в это. Ты что думаешь, все блогеры что красавчики такие? Нет, просто начинай бомбить скорость, решает скорость, 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 забей, пока на качество. Я не говорю, что ты должен снимать там на Samsung какой-нибудь старый, там пиксельно, но делай лучше на тройку с плюсом, на четыре с минусом, чем не делай никак, потому что ты ждешь, когда у тебя будет, будут деньги, будет там, возможность сниматься в таком же продакшне, как и я. И тратить на это по 200 тысяч. Бомби прямо сейчас. Поэтому давай сейчас подытожим, что тебе нужно осознать, чтобы твои ролики набирали миллионы просмотров. Первое, это твой узкий контент нужно сделать максимально широким, чтобы его могло понять как можно больше аудитории. И школьник, и мамочка в декрете, и кассирша, и охранник, и кто угодно. Тогда очень много людей тебя увидит, и те, кто надо, зайдут на твой профиль и подпишутся. Те, кто надо. Второе. Это используем три вида контента. Один, который набирает много охвата. Второй, который прогревает к тебе как личности. Третий, который продает То есть в идеале, конечно, сделать воронку, которая будет продавать. Если что, приходи ко мне учиться, и я тебе научу делать такие воронки. Адаптируем под тебя, чтобы у тебя шли продажи постоянно. Потому что, допустим, мои запуски не построены на вебах. У меня продажи идут всегда через воронку под блогом, и я продаю каждый месяц. Я зарабатываю каждый месяц, а не как 90% блогеров, которые делают запуски раз в 3-5 месяцев, греют людей 2-3 недели, приходят на вебинары, у них такой рубильник, типа сколько я заработаю, 200 тысяч или 5 миллионов. Я думаю, многие это проходили. Нет, у меня продажи идут всегда, то есть даже вот крайний запуск, который у меня был на 10 миллионов Когда я шел на веб, у меня в кассе уже было около 7 миллионов рублей Я спокойно шел на веб, понимал, что это уже, скажем так, финальная степень продаж Когда уже просто могут купить все в открытую А так, по сути, у меня это все происходит через воронку Поэтому, если хочешь ее посмотреть, мой метод, то напиши мне плюс директ, и тебе откроется 4 урока Поэтому всегда ведем людей куда-то, да, три вида контента Следующий способ, да, получается, третий. Это один ролик, одна мысль. Убираем все максимально ненужное, да, как раз-таки это вот четвертый пункт. То есть убираем все ненужное. По сути, вот третий, третий, четвертый пункт, они очень смежные. То есть убираем все ненужное, один ролик, одна мысль. И чтобы ролик был не больше 30 секунд, в идеале 15-20 секунд, чтобы куда-то не отлетать. Люди иначе свайпнут. Думай над поведением человека, где он может тебя свайпнуть, потому что пошла какая-то скукота. И пятое, это делай упор на скорости. А не на качестве Снимаю лучше средненько, но часто Чтобы быстрее раскрепоститься Чтобы быстрее понять В каких форматах ты органичен Потому что я снимаю вообще все форматы И просто какие-то я вижу, где мне не подходит и не заходят Я просто их убираю, но я тестирую все форматы я тестирую абсолютно все, и уже дальше смотрю, что за что, что нет, и уже придумываю что новое. Поэтому тестирую все. Не нужно быть в рамках эксперта, который я такой умный, я не могу снимать там подходы на патриках или не могу поржать над собой. Нет. Люди не покупают, потому что и не связываем, потому что им скучно, скучно. Эксперт – это не человек, который должен вести умный контент, нет. Это человек, который должен быть ролевой моделью, но ролевая модель должна быть живая. Вы можете ошибаться, стебаться над собой, угорать в хорошем плане, да, конечно, не перебарщивать. И в то же время продавать, потому что сначала… Мы должны привлечь внимание, а потом уже продать. А мы часто думаем только о том, чтобы продать. И поэтому нас никто не смотрит, нас мало подписчиков. А я сначала к себе привлекаю внимание. Я скупаю рекламу у всех блогеров. Я у всех блогеров в сторис. Я выкупаю у них целые дни, где я делаю рекламу. Я сейчас, все блогеры у меня уже в рилсах, в моих подходах на патриках. Я получаю огромный хват. То есть обо мне говорят обо мне, меня видят, то есть э, люди прям подходят, говорят, блин, классные ролики, то есть они хотя бы меня увидели, и дальше, то есть я завлек их внимание широким контентом, они заходят на мой профиль, видят, что там есть контент еще и вовлекающий на меня, Точнее, да, как бы мотивационный какой-то. мы истории, мотивашки, мой опыт. Они такие, о, прикольно. Он еще оказывается он какой. И потом я им продаю. То есть продаю, веду их на воронку, которая бесплатная. И в конце они могут приобрести мой продукт, да. И по сути я их провел по такой, можно сказать, воронке. Просмотры в продаже. А мы часто делаем продажу без внимания. И люди нас свайпают, потому что им неинтересно. Поэтому это был подкаст 16 формула роста». Подписывайся, подписывайся на мой блог. И увидимся в следующих подкастах.